0: Vítám vás u další miniserie, tentokrát na téma drčicho a diastáza, protože jsou to dva pojmy, nebo respektive ta diastáza je teď velmi používaný pojem posledních, dejme tomu, nevím, dvou, tří let. A čím více o tom mluví, tím více milných tvrzení a takových hm, strašících frází se objevuje. Tak jsem si řekla, že je na čase tomu dát nějakou <laughs> formu, a uvést věci na pravou míru. Nachystala no, jsem si pro vás asi pět dílů této miniserie a věřím, že je opravdu a, co říct. A je to rozděleno na pět dílů kvůli tomu, že v jednom díle by to bylo opravdu hodně dlouhé a hlavně by se tam ty informace, informace nejspíše ztratily a chtěla bych vám dopřát dostatek času, abyste mohli některé informace třeba třeba případně si je zažít, vyzkoušet, zjistit, jestli opravdu nekecám a podobně. A odkud čerpám? Tak čerpám nejenom ze svého studia, ze své praxe a s klientkami, které a klientami, klienty, pardon, které mám, nebo jsem měla ty momentálně se na materské, ale jsou to také odborné zdroje, knížky, studie, protože těch nových výzkumů vzniká neustále, jako by pořád stále dost a nemůžeme mít informace, které si řekly někdy před deseti lety. A teď je to jinak, jo, opravdu, ty nebo jinak. Prostě je to potvrzeno, nemůžu říkat něco, co si myslím, že by tak mohlo být. Nemůžu spojovat věci, které spolu vůbec nesouvisí, i když by mohly. Jo, takže to si všechno vysvětlíme. Tak jo. Takže první díl na téma průčelní stěna obecně. Pobavíme se, co je to liné alba, a pobavíme se o funkci těchhá, o souvislostech. A jaké jsou v tom trupu a povíme si také nějaké nejčastější otázky, které mi právě na toto téma přišly. Věřím, že těch témat a vůbec těch věcí, které se o tom hřišku můžou zmiňovat, je spousta. Tak si myslím, že když něco zapomenu, což určitě zapomenu, tak zmíním v dalším díle. Protože opravdu je to nevyčerpatelné téma a zajímavé je, že já vždycky, když jsem na procházce s malým skárkem, tak mě napadají informace, které vám musím sdělit, které jsou důležité, které vám to hodně vysvětlí a je to pro pochopení velmi zajímavé. No přijdu domů, těším takové ty běžné věci, jako je péče, omelího opejska, jo, váření, uklidat. a tak a všechno tady to zapomenu. <laughs> Když bych tak mohla nahrávat po cestě na procházce, jo, bylo by to možná s pískáním ptáčku, bohužel to ale nejde. Takže a si vždycky dopisuju ty informace, potom doma, co si vzpomenu. Takže mám tady dostatek poznámek si myslím pro ten první díl a jak jsem zmiňovala, když něco zapomenu nebo něco budu chtít pak dodat, tak vám to potom dodám v dalším dílu. Takže se jdeme do toho pustit. Vrčicho, vrčicho je taková část těla, kterou zvlášť ženy mají zapotřebí nadměrně cvičit nebo jí věnovat velkou péči ve smyslu toho, že chceme mít ploché vrčicho, že chceme důcílit jakéhosi jako standardu, který je běžně tou veřejností To znamená nějakou definici těch svalů věřecha, že máme mít nějakou velikost, že high-waist nebo legíny musí být prostě v určité výšce, nikde nesmí nic přetékat a podobně. Musíme si uvědomit, že každý jsme jiný a opravdu nemůžeme všichni vypadat stejně a ta kompozice toho těla je u každého opravdu prostě rozdílná. Jedna věc je vzhled a druhá věc je funkce. Schválně, co je důležitější. Je jasné, že ta funkce, takže nemůžeme si říct pouze vzhledem, protože vzhled je často jenom ten povrch. To, že řešíme právě ten sixpack, který nemá ale tu funkci v tom globálu, jako potřebujeme. On je samozřejmě důležitý, povíme si potom ke konci, ale měli bychom více vnímat ten a, jakoby funkční rámec. Takže jak si ho můžeme představit? My používáme pro takové jednoduché uvědomění nebo schematický pohled válec, tvar válce. A já někdy říkám spíše třeba hrnec, protože to potom dává smysl více, ale o tom budu mluvit za chvilku. A na tomrtišku, nebo protiční stěně rozeznáváme několik vrstev svalů. Je to hluboká vrstva a kam je, kam řadíme musculus transversus abdominis, což je příčný sval je to takový opasek ve své podstatě. A co je důležité zmínit, tak všechny ty včišní svaly jsou vlastně jakoby párové. To znamená, že mají pravou a levou část. Vepředu se spojují nebo zanurčují právě do té linii alby, o které budu mluvit taky za chvilku, a vzadu se zanurčují do svalu zad. tím také za chviličku. Takže máme tam ten hluboký včešní sval, což je ten vcíčný včišní sval, který se bohužel někdy milně vtíká, že musí být nejvíc nacvičený, že mu musíme věnovat prostě pozornost hlavně jemu a cítit jenom něho. Vysvětlím, že opravdu to není tak jednoduché. Další vrstvou jsou šikmé včišní svaly vnější vnitřní a ty vnitřní jsou kdyby, zevnitř a ty vnější, potom to zakrývají vlastně zvenku a do toho je vnurčen přímý včišní sval, což je vlastně ten six-pack, když mě je definovaný, když je zakrytý vrstvou tuku a budeme v oblasti toho včicha, tak tak vidět být nemusí. A není to jenom o tom, že je nacvičený, protože já můžu cvičit jak chci, ale pokud to protižko nefunguje tak, jak má a kryje ho například ta větší tuková vrstva, tak ta definice ji vidět nemusí a my se ženeme za něčím, co nelze, nelze dosáhnout. Asi jste už taky slyšeli, že nelze zubnout tuk jenom z jedné části těla to taky nefunguje. A pokud máme větší množství tuků v těle, je potřeba to vzít tak jako globálně. Není to jenom tím, že začnu nějak excesivně cvičit pouze to přímé mřtišní svalstvo. Takže abych se v tom nezamotala. Takže máme vrstvu hlubokou, potom takovou tomu střední, kam patří ty vnitřní šikmé mřtišní svaly. A pak je tam vnitřený ten přímý, to takového jakoby... Takový kapsiček a zakrývá se to pak zvenku a těmi vnějšími šikmými rtečními svaly. Takže úplně se nedá kopírovat jako říct, co je důležitější. Ono jsou důležité totiž všechny ty svaly. Jo, nemůžu si říct, že budu cvičit jenom jednu část, to takhle opravdu nefunguje. No a ta liná, nebo Alba ještě ne, ale je tam ještě jedna liná, jmenuje se Liná arkoráta, arkuata, to je vždycky jazykolám pro mě. A, český název, bohužel nevím. Každopádně a, je zhruba v oblasti pupíku, kdy a, ten včetný sval vlastně na nad touto lineí, jakoby nad těmi svaly šikmými a potom a pod tou linou je vlastně vnurčen do fascie svalů a spevňuje tuhle část. Proto třeba diastázu nebo ten rozestup nenacházíme pod popíkem tak velký, ale je spíše v oblasti popíku nebo nad ní. Jo, tady ta spodní část drtěcha je zesílená nejspíš i z nějakého toho vývojového hlediska, ne ve smyslu jednoho roku, by vývojové kineziologie. Ale spíše to uh, ani ne ontogeneze zase toho jednoho člověka, ale spíše toho druhu, té filogeneze. Jo, je dost možné, že se nám opravdu ta vrtišní stěna pod tím popíkem vlastně spevnila z toho důvodu, že jsme na těch dvou nohách a aby nám to drtiško opravdu nevypadávalo směrem dopředu tak je tady ta linea, je to možná i nějaký pozůstatek, nejsem v plně odborník v tom, proč některé svaly zůstávají, některé ne, ale každopádně je důležité si uvědomit, že tam tahle linea, nebo tahle část je. Já potom k tomuto tématu zase vytvářím i příspěvky na Instagram vzdělávací, kde tam ty obrázky jsou, ale případně můžete i zagooglit. Potom samotná linea alba, což je ta střední část, to je to, co vás asi nejspíše z Jakoby s tím tématem diastázy nebo rozestupu zajímá asi nejvíce. Tak Lena alba je vlastně takový vazivový pruh, který začíná od mečovitého výběžku, procesu s až k stytké kosti vlastně na pánvy. Je to docela dlouhý pásek, který vlastně to vříško spojuje, nebo spojuje tu pravou a levou část dohromady. Co je důležité, zase si uvědomit, že ta lená alba má nějakou šířku, Máme to nějak dáno, je nějak uh, takový tuhá a zase nikdo z nás není, nemá úplně stejnou. No, to je důležité si zase uvědomit, že ta liná alba má svoji funkci, jednak spojuje a jednak má možnost se natáhnout. Zvlášť u období těhotenství je normální, že se roztáhne. A když se miminko narodí, tak je také roztáhnutá. A postupně, jak to miminko vlastně zapojuje ten, to svoje číško, ten hluboký stabilizační systém, tak ona se zatahuje. Ale o dětech se budeme bavit a zase v dalším tématu nebo v dalším díle. Potom vzadu, jak to vypadá, nebo ještě k talinné albě, pardon, se vrátím. Tak, ta talinná alba, abyste si to nepředstavili, jenom prostě. Suše, jenom prostě bílej pruh, protože se většinou vyznačuje, nebo kreslí bíle, protože jsou to části, které nejsou úplně kontraktilní jako svaly, tak se kreslí bíle nebo malují bíle, ale tahle lina má několik vrstev. A ty vrstvy se popisují tři, kde jsou různě uspořádány ty vazivové části nebo ty jednotlivé kolegyní vlákna. A je to právě z toho důvodu, aby měla možnost se natáhnout a potom zase vlastně vrátit zpátky. Muži a ženy mají ten podíl těch vlákem trošku jiný a jedny mají teda větší kontrakt, nebo možnost se vrátit a druhé ne. Budu se o tom bavit potom v dalších dalších dílech, protože by toho bylo opravdu hodně. Spíše asi až s tou diastázou jako takovou, aby to dávalo více smysl. A potom teda, co jsem chtěla dodat ještě k té anatomii nebo vůbec k tomu, jak to v tom řtiše vypadá, tak aby jsme měli do představu. Už jsou nám jasné ty vrstvy tohle včíška, je nám jasné, že se spojují ve předu v liné albě a vzadu se ty svaly spojují na páteři. A ty včíšní svaly, tím, že jsou to vrstvy, tak oni se zapojují, nebo zapojují, to zní tak blbě, jak kdyby se někde zacvakly, ale oni se spíš vnurčují do hlubokého a povrchového listu trákolumbální fascie. Co je to terakumbální fascie? Tak je to taková dost velká plocha. Není pasivní, je docela aktivní, ale je fascie, zase tématika sama o sobě, je to taková tuhá, pružná vrstva, která je velmi důležitá na těch zádech a právě ty svaly Čecha se do ní vnurčují, jak jsem zmiňovala do hluboké a povrchového listu a potom jdou na transverzální a spinózní výběžky. To znamená, když si vezmete obratel, tak on má několik výběžků, právě ten spinální nebo spinózní, ten je vlastně úplně vzadu, ten trčí dozadu, transverzální jsou po stranách a ten hluboký jde na ten transverzální a ten povrchový jde na ten spinózní. A tím vlastně tvůrčí to vřtížko celý ten válec nebo ten plášť toho válce nebo plášť toho hrnce. Dalšími částmi toho válce nebo toho hrnce, tak je potom pánevní dno, kterou jsme se bavili v miniserii předtím, v toho minisérii. A potom tím výkem nebo tím horním výkem toho válce je samotná bránice. Takže abychom tak schematicky mohli si vysvětlit, jak to vlastně potom funguje, vlastně tady ten střet těla nebo ten válec, tak jednak dechová funkce, to znamená, že potřebujeme tu rotiční stěnu vlastně k tomu kvalitnímu dechu při výkonu, při běhu, při zvedání čo, a podobně. Potom je to samotná postura, kdy to rotiční svalstvo je vlastně jakýsi, jakási spojka té horní a dolní poloviny těla postura je vlastně to, jak to tělo je nastaveno pro ten další pohyb. Potom je to stabilita, to znamená stabilita páterče v tomto smyslu, kdy ten nítrovříční tlak, který vříče vzniká pohybem bránice, tak vlastně spevňuje zjevnitř, tak než je pomyslně, ale spevňuje vlastně tu páterče jako takovou, takže zpevňuje ji vlastně, v sil ve smyslu horní a dolní poloviny těla a také je velmi důležitý pro trávení ve formě češního lisu. To znamená, když jdeme na záchod, potřebujeme zatlačit, tak ten tlak nám pomáhá vlastně vypudit to, co potřebujeme ven. Není to teda jenom, když jdeme na toaletu, ale například třeba i v při samotném porodu, když vlastně dochází k té fázi tlačení, kdy ženy popisují, trošku zabrou si jinam, ale popisují, a jednak, že jakoby vydýchají ta maminko, což jako opravdu, než jsem se to zažila, není úplně jako možný. A ten tlak tam nějaký jako je. Tělo svým způsobem ví, kdy to tlačení udělat, ale vy mu prostě jenom potřebujete pomoct. Tak potřebujete zapojit právě tu bránici. a Zajímavé je, že se zapojí ústní dno, které vlastně s tímto velmi úzce souvisí, kdy popisujeme ústní dno, bránici, pánev dno a klenby nohy, aby to byly takové ty horizontální roviny a toho porodu, tak právě když dochází k té fázi tlačník velkému zvukovému <laughs> efektu, to znamená, že žena vydává hodně zvuku, tak vlastně ten tlak uniká ústy, vy, ústy pryč, když to takhle představíme. Když tam uh, ten hlas nejde těmi ústy, to znamená, že se jako by ta jedna pránice, to ústní dno zavře, jsme schopni potom uh, vlastně více zapojit i tu bránici a ten tlak jde směrem dolů, tam kam potřebujeme, vypudit vlastně to miminko směrem ven. To, to jsem si trošku odbočila, ale je to zase jedna z funkcí vlastně toho vrčicha, takový jako globál. Co je důležité si hlavně uvědomit, že a, když se popisují svaly vrčicha, že nevím, třím vrčišní sval dělá flexitropu nebo při žení Ho, směrem k hrudníku. Šikmé všichni svalivnější, vnitřní dělej, rotaci, kopačné straně a podobně. Ano, to taky funguje, to tak jasně je, ale je to vlastně uděláno tak, že když zatáhnu za jeden konec, tak se na tom druhém něco stane. O, to je důležité si uvědomit, že takhle to v tom běžném životě ale není. A my většinou děláme víc věcí na jednou jo, v tom trupu, to znamená otáčím se a zároveň před kolonem navříklad. A nedá se úplně vzít, že tato funkce, ta analytická funkce, funguje v běžním životě. My to akorát využíváme ve fitku v posilovně na podložce, kdy děláme opakovaně sedlehy. Děláme neustále tu flexy, kdy zapojujeme možná trošku izolovaně některé svaly, ale není to nebo nemělo by to být naším cílem. Protože to tělo funguje jako celek. Tělo nepracuje nikdy s jedním svalem. Pracuje jakoby celek, ať už ve svalové smyčce nebo ve větším svalovém řetězci. Takže to je jenom takové možná uvědomění, že izolovaně cvičit křiční svaly nebo jenom šikmé křiční svaly, tak to nikdy není dobrý nápad. Což by mělo být i naším cílem, nebo ne, což by mělo být naším cílem, ale co by mělo být naším cílem, je koordinovaná funkce svalů trupu, která nám pomáhají právě v tom navčímení. Jo, nemůžu zvedat v rukou něco těžkého a čekat, že to nohy zvednou, když tam není zapojené to břicho, jo, ten střet těla. Je tam jedna koordinace bránice, pánevní dna a právě těch ostatních svalů a vysvětluji to často na tom hrnci. Jak jsem zmiňovala horizontální předěli, tak to už se jenom v oblasti toho tropu, to znamená bránice a pánevní dno. Hrnec, jo, tak jsem zmiňovala víko, bránice, dno, pánevní dno, stěna toho válce nebo toho... Uh, Hrnce jsou ty vrčíční svaly, jak jsem zmiňovala, ten včišní vrčíční, šikmé vrčíční svaly. A ten vrčíjí tam plně neuvádíme, ale pak jsou to ještě svaly na zádech, což vlastně se spojí právě v ten, ten plášť toho válce nebo toho hrnce. Když to všechno funguje správně, ta poklička vlastně drží, tak ten tlak tam vlastně zůstává, jo? když máte parní hrnec, papiňák. Když ta poklička nedrží, to znamená, bránica se vyklopí směrem nahoru, tak vám ten tlak uniká a nezůstává vlastně vevnitř, a už tam není ta pevnost, už to nefunguje. Takže ten taková jako uvědomění a podobně funguje, i když budu cvičit jenom některý ze svalů, například ten včímý včišní sval, tak vlastně ten válec nebo ten hrnec deformuju a on už zase nemůže fungovat tak, jak by měl. Nebo když cvičím jenom šikmé včišní svaly ve smyslu, že nemají mít úzký pas, tak cvičit šikmé svaly. Aby se mu vtížko zužilo, a zase ten válec nebo ten hrnec deformuju a opět to plně nefunguje. A můžou se objevit bolesti zad, například v oblasti zad, to v té polovině, tam, kde se zapíná podprsenka, bývají to různé takové bodavé, nepříjemné bolesti, nebo u nás může pálit žáha, může nás bude v oblasti žaludku. No to jsou zase možnosti, co všechno se může stát. Může se toho stát spousta. A s tím souvisela uh, jakoby diastáza nebo rozestup těch vrtišních svalů, tak ji můžu buď a, širokou zafixovat a nebo ji naopak nechat rozjet. No, se záleží, budeme se o tom bavit dál, ať vás úplně do toho nezamotám. Teď se bavíme o vrtišní stěně jako celku. A jak teda to vrtiško by mělo být aktivní, nebo jak by mělo fungovat, tak mělo by opravdu fungovat jako celek. Ta izolovaná práce nikdy by neměla být naším cílem. A ve své podstatě, co jsem hledala různé studie, výzkumy, tak by vlastně neměla být ani nějak extra možná. Vždycky, když se cvičí nějaký, dejme tomu, sval, tak je tam vždycky aktivita těch ostatních. Včekáte si, no jo, ale já cvičím sedle, a cítím, že to v Čecho je aktivní někde, je jenom v určité části. Ano, to možná samozřejmě je. A dochází tam vlastně k jakému si stahu, zvýší kontraktivitě těch svalů a už vlastně nejde o to koordinaci celkovou toho trupu a svým způsobem si tam vytvářím svalovou disbalanci. Což zase není něco, co bychom chtěli. O svalových disbalancích věřím, že jste toho slyšeli už spoustu. (laughs) A my si vlastně způsobíme funkční změnu této oblasti. To znamená aktivní body, trigger pointy nebo vůbec stažená svalová vlákna, což mění ve výsledku držení těla. A často je tam v kombinaci oslabení, to znamená, některý sval je stažený, další zase oslabený a může tam dojít i k vazivové přestavbě, to znamená, že ta tuhost už v podstatě neměná. Mění se třeba i dechový stereotyp, který je velmi důležitý, aby zůstal takový přirozený, to znamená, že a se zapojí i ta bránice kvalitně, to znamená, můžeme mluvit o nějakém bráničním dýchání, které vlastně by mělo být takovou tou normou. Často se setkáváme pouze s hrudním typem, to častěji u žen, že se zvedá pouze hrudník a to zase z více důvodů, z toho, že chceme ukazovat, jak máme velká prsa, nebo naopak, že nemáme velká, ale chceme je ukázat. Potom ženy naopak s velkými prsy, tak můžou více dýchat do brčecha, aby ty prsa schovaly. Tam důvody určitě můžou být různé nedostatečný dech nás potom limituje jednak i v tom mluvení, takže zvláště lidi, co hodně mluví a dýchají takže hodně funí nebo se nějak hodně zadýchávají, tak zase nepracují s tím trupem, s tím svým tělem tak, jak by měli. Já jsem s tím taky bojovala, že jsem hodně mluvila na dluh, než to řeknu tak. Chyběl mi tam ten nádech, musela jsem se to naučit a učím to potom i vlastně své klienty, protože ta vránice potom trpí. Ona se stahuje a ne, neoplošťuje se tak, jak by měla. Neoplošťuje a následně nekontrahuje. Takže co všechno naše vrtiško vlastně ovlivňuje? Myslím si, že už to tak nějak jako vyplynulo nebo vyplyne ještě více, ale má vliv samozřejmě na průběh těhotenství. Zase není úplně ideální, když to je hodně stažené, protože potom se ty svaly tím těhotenstvím neroztahují, ale roztahuje se hlavně ta liné alba. Naopak, když to přičíško je hodně uvolněné, tak se to přičíško zase umí hodně vyklenout a váha toho miminka toho, a z těch orgánů, co jsou v příše, tak vlastně zase roztáhnout to přičíško a nejčastěji zase v té liné albě. Takže ideál je takový střed, tak jako u všeho. Jo? Umět aktivovat, ale umět i relaxovat. Potom oblivňuje přičíšní stěnu i to, když máme za sebou nějaké operace. Ať už je to jízva velká, nebo třeba laparoskopické operaci, kdy zdánlivě to vypadá, že se vlastně nic nejstalo, jsou tam dvě dírky, nebo dva, tři vstupy, ale to vrtížko dostává mnohdy ještě více zabrat, než při klasické otevřené operaci, kdy ta jízvička je třeba 3-4 cm velká. Potom ovlivňuje to naše vrtížko nitro tlak. nitro tlak je vlastně způsobený a věc, vícemi věcmi, teď nevím, to je česky, ale jednou věcí je vlastně tlak bránice. To znamená, ono tlačí dolů. Potom je to pružnost a síla té příšní stěny, která vlastně se uh, jakoby roztáhne. Nesmí zase se roztáhnout moc, aby nám ten tlak neutíkal do stran, ale vzniká tam nitrovřešný tlak. Je to prostě hydrostatický tlak. Fyzika, jednoduchý. No a ten tlak má mít nějakou uh, nějakou míru, nějakou Veličinu, nebo jak to říct, aby to nebylo zase moc odborný, má být nějak velký a má být rozprostřen do všech stran. To znamená do předu, do zadu, do stran. Co se často stává je to, že ten tlak utíká, v uvozovkách utíká do a zvyšuje se tlak na tu albu, na to oslabené místo u většiny lidí. A tím, že jsou třeba záda stažená, že nehodně stojíme, nevhodně sedíme, a zvyšuje se tento nitročištní tlak například při, té tohletě, při tlačení, když jsme na klasickém záchodě, sedíme v pravém úhlu v kyčlích a tlačíme, tak ten tlak se často klene dopředu a není to úplně ideální cestou. A potom a to není vhodné zvyšovat nějak nadměrně, nebo on se ještě zvyšuje při cvičení, ale když jsme třeba po porodu a zvyšujeme tě, tento nitročištní tlak při cvičení včecha, takový tradiční, nebo s předanou zátěží, tak to, tento tlak působí na pánevní dno a zase ho jakoby negativním slova smyslu natahuje. Nebo když se využívá třeba pásek na cvičení, tak opět ten tlak jde směrem dolů do pánevního dna více. A potom je popisováno, že u kašle, kdy třeba kurčačky, které jo, často kašlou, nebo u různých chronických uh, respiračních onemocnění, tak se častěji vyskytuje inkontinence. Jo, ten tlak drobniční se zvětšuje a ten tlak vlastně tlačí směrem dolů. Potom vliv na řtížku má vyscerální tuk. Není to jenom hmotnost těch orgánů, ale je to obezita obecně, ale ten viscerální tuk, tuk, který se v tom řtížku vytváří, který se tam množí, ať už je to nějaká lipidová forma onemocnění, onemocnění metabolismu, tak ten viscerální tuk vlastně se množí. a vytlačuje taky tu řtišní stěnu. Neznamená to, že musí být rovnou diastáza, ale to řtiško se natáhne a zase je obtížné ho správně aktivovat. A není cesta, začnu cvičit řtišo. Prvně ta cesta je, začnu pracovat na, na stravě, začnu pracovat na tom tuku obecně a k tomu přidám následně cvičení. Potom dalším rizikem, nebo to, co ovlivňuje včíško, ať už je to z jaké strany, tak je nadmírat cvičení. Klasický hypertrofický trénink neboli koncentrické cvičení ve smyslu chci mít pekáč buchet, tak to nám zase způsobuje tu diskoordinaci těch svalů. oni nepůsobí v té kontrakci takzvaně, kdy jedna strana pracuje, druhá se uvolňuje a je to takové dohromady, tak bohužel při izolovaném cvičení vlivých svalů to opravdu není to, co bychom chtěli. Zase, když si vezmeme do běžných činností, běžného dne, něco zvedám ze země. Ohnu se, zvednu se, předkloním se, zakloním se. Jo, jsou to vždycky takové funkční pohyby, které jsou složené z více věcí. A vždy by tam mělo předcházet, jakoby, mělo by předcházet to, že se aktivuje ta příšní stěna. A že tam uděláme něco tlak, ale takový přirozený, není nějak extrémní. A to včiško vlastně pracuje koordinovaně, už to dává smysl. Chtěla bych ještě vysvětlit, jak to včížko vlastně funguje, aby jsme se dokázali v představě, jak je to s nádechem. Těch popisů je asi více, ale uh, vždycky by se to mělo setkat v té anatomii, v fyziologii, protože tam opravdu není nic navíc. Takže když se nadechneme, tak by se jako první nemělo nafouknout včicho. Netlačím to včížko nikam dopředu, do předu, do stran, do je to přirozený děj. Takže nadechnu se, Zároveň s tím nádechem postupně bránice sjíždí jemně směrem dolů, je to opravdu pár centimetrů, ale tím, že sjede, tím, že se plíce plní vzduchem, hrudník se rozšiřuje do všech stran, tak bránice síží a tím se vlastně to vrčíško, ta vrčíšní stěna, spodní žebra, roztahují do do stran a dozadu. zadu. Pánevní mě klesá. A s výdechem to vlastně zase všechno odchází, kdy pánevní dno se jemně vytáhne, bránice se vytáhne, Tyhle dvě části opravdu fungují zároveň, jsou na to výzkumy EMGR češili, kdy v ránice pánevníno vlastně pracují takhle proti sobě nebo jakoby spolu. A co je důležité zmínit, tak ty čišní svaly nepůsobí tak, že se stahují proti tom dechu. Oni působí tak, že se roztahují. Je to takzvaně excentrická fáze, excentrická kontrakce, kdy oni se sice natáhnou, ale jsou kontrahované ty svaly. To znamená, že oni se nenatáhnou a jako balón. Já nechci dělat ze svého přičecha balón a nafukovanou. Jo? To není to, když mluvíme o dechu, že ho nafukuju. Ale jde o to, že kontrolovaně ty vrčiční svaly se roztáhnou, ale oni jsou v tom aktivní. To je tzv. excentrika. se natáhnou, až už vlastně dojdou na uh, tu míru toho natažení, tam, kde mají být, tak oni opravdu drží, ten tlak se tam vytváří a pak se to zase vytáhne zpátky nebo vyfoukne ten vzduch, který je vlastně pasivní, protože ty vrčiční svaly se prostě jenom stáhnou. Jo, můžu samozřejmě aktivně vydechnout. To určitě jo. Tak cílem by teda mělo být a to, že ten dech nebo vůbec ten stěna, ať už mluvíme o té přední nebo celkově tom válci nebo tom hrnci, hern- tak propojený se zbytkem těla. Jo? Nemyslíme si, že to je opravdu jenom řecho, jenom válec a to je všechno je tam spousta dalších propojení s celým tělem. S dolní končetinou, s horní končetinou. Celý to prostě funguje jako jeden celek, jako jedno tělo. A možná si vtíkáte, že já nad tím... Ale nechci přemýšlet. Já to chci jako kontrolovat, no, izolovat. No, nechci to kontrolovat, izolovat. Chci to automatizovat. Ano, bohužel my si tím, jak žijeme, jak hodně sedíme, jak právě nevhodně cvičíme, fixujeme nevhodné pohybové stereotypy a my potřebujeme dostat tam vědomou kontrolu, vnímat to, navnímat si, jak ten dech má být, relaxovat u toho, případně aktivovat s nějakým náčiním postupně, s nějakou zátěží, protože v běžném životě ta zátěž taky je. A postupně se ta ta vědomá kontrola stává spíše automatickou kontrolou, to znamená, že my nad tím moc nepřemýšlíme a je to vlastně automatický proces. Ale je to proces jako takový. Takže potřeba chvilku opravdu ležet na té zemi, jít na bok, otáčet, být na čtyřech, zůstat v nějakých nižších pozicích, postupně jít nahoru, přidat zátěž. Je to prostě postupně. Mám tu potom pár takových, nazvala jsem to jako bullshity, pardon, ale by hlouposti, které se třeba někdy, někdy zmiňují, Tak byla tam jedna otázka, kdy je tedy jakoby zakázáno cvičit přímý vtěžní sval? Když mluvíme o diastáze, bolí rozstupu, je potřeba vynechat úplně, už se nikdy nemá cvičit přímý sval, tak tohle opravdu není pravda. Jo, já samozřejmě můžu cvičit vtěžní sval, ale potřebuji si uvědomit, proč to potřebuji dělat. Není vhodnější cvičit to v čechu jako celek, kde se i ten přímý vtěžní sval zapojí. To, co nechci cvičit, je hlavně ta horní porce. To je ten stereotyp toho, že dělám ty sedlehy nebo mikrosedlehy, když tlačím páteř do podložky. Já chci udržet na příjmení, samozřejmě chci umět i flexi páterče, to jasně, to určitě, jo. Ale zase v koordinaci celého přiští svalstva a nejenom určité části. A pokud mě to baví a říkám si, že jo, tak přiští sval ještě bych se ho mohla nacvičit tak klidně ale musím vnímat, jak vlastně vypadá ten zbytek. Řeknu si, ježíš já mám nějakým nějaký všechom, to je nějakou pneumatiku, pardon, ale občas takhle lidi o sebe mluví, jo? že máte nějakou uh, dětší důkovou vrstvu, tak není v těšením 100 to To vás nikam nedovede. Další, uh, je tady, mám, mám tady ta izolovaná práce svalů, kdy to opravdu nejde cvičit izolovaně a zvlášť ne, nej- nelze cvičit jenom ten vříčný vříčný sval. Jo, to je taky častá chyba, někdy najdeme cviky na vříčný vříčný sval, vždycky tam bude celek a to by mělo být naším cílem. Potom elektrostimulace napříšho, což jsou takové ty různé elektrody, jak se nalepí napříško a reklama vám řekne. Nemusíte vůbec cvičit, dáte si tady na 10 minut elektrody napříšho a on to vycvičí za vás. Teď tam jsou ty fotky před a po. Tak to je taky blbost. Jo? My potřebujeme tam to úsilí vložit. My potřebujeme to propojit, to celé tělo. Nejenom si dát elektrody napříšho a čekat, že to bude fungovat, jo? že to za mě udělá ty sedlehy, takhle to opravdu není. A není to cílem, protože kde je to propojení s zbytkem těla? Nikde. Je to jenom izolovaně. Prostě na tom místě toho vrčiše, tam něco, nebo ne něco, ten letrické impulzy budou kontrahovat svaly, ale to tělo to neumí použít při tom pohybu. Což je důležité opravdu si, uh, si uvědomit. Takže uh, není to o jednom svalu, není to uh, jenom o vrčiše, je to o celém těle. A v kontextu diastázy si to vezmeme v dalším dílu. Tohle byl takový úvod vůbec do funkce přichá, jak by to mělo vypadat, co všechno teda tu stěnu tvoří. Určitě jsem na spoustu věcí zapomněla. <laughs> Dodám v dalším dílu. Budu ráda za případné otázky a hlavně budu ráda za sdílení této epizody, protože mi přijde důležité, aby se o tom správném podání více mluvilo, protože strašit... Lidí umí kde kdo, ale vlastně vysvětlit, jak to je, nebo vysvětlit správně, jak to je, to už bohužel uniká. Takže není cílem vás vystrašit, cílem je vás navést na správnou cestu. Samozřejmě můžu zmínit, že mám online programy, kde se můžete dozvědět více, kde jsou videa. To nechám na každém z vás. Je to určitě a fajn, když se na to podíváte, ale myslím si, že už jsem i dostatek volně přístupného obsahu na Instagramu, kde a ty jednotlivé návody, vlastně třeba jak to v cvičit nebo jak s pánevním dnem cvičit v stěnu. A je spousta, takže kdo hledá, najde. <laughs> takže mějte se moc hezky a uvidíme se, uslyšíme se u dalšího dílu. Mějte se hezky, ahoj.